0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Senca e hoje prometo uma entrevista com vista privilegiada para a Antártida com Catarina Frasão Santos, investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá, Catarina Frasão Santos. Olá, Hugo. Catarina Frazão Santos trabalha como cientista no Departamento de Biologia Animal da Universidade de Lisboa, mas bem antes disso tirou a licenciatura em Biologia Marinha, concluiu o mestrado em Gestão Ambiental e fez o doutoramento em Ciências do Mar. Em paralelo com as aulas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem feito investigação com o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e com a Universidade de Oxford. Durante os últimos anos trabalhou como consultora da Comissão Europeia, da Unesco e do Banco Mundial. Tem 40 anos de idade e é editora da a vista científica Ocean Sustainability. Recentemente garantiu o financiamento da Comissão Europeia para desenvolver o primeiro projeto de ordenamento marinho de larga escala numa área sob jurisdição internacional, que neste caso é mesmo na Antártida.
1: Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes que tornam o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico, ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento a 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar a energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quer travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast, para continuar a ouvir o resto do episódio, ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi. O futuro é uma atitude.
0: Catarina Frazão Santos, obrigado por ter vindo ao Futuro do Futuro. A primeira questão aponta para Sul. A Antártida tem vindo a ser cobiçada por vários países... Será que isso não acaba por condenar a partir de um projeto como o PLANT, que pretende implementar um novo modelo de ordenamento marinho?
2: Não, não condiciona e é exatamente por isso que nós temos este projeto e que o vamos começar. A Antártida é um local que tem um sistema de governança único. Há um tratado desde a década de 60... Que faz com que todos os países tenham de ter uma atitude colaborativa sobre a região e existem recursos únicos na região, existe, existem atividades humanas, como a pesca comercial, como o turismo, existem áreas marinhas protegidas, integrais, mas não existe um sistema de planeamento do uso do oceano. E com o aumento das pressões humanas e com a pressão das alterações climáticas é algo que nós advogamos que é necessário na região para garantir um uso sustentável no longo prazo. E é por isso que este projeto vai começar, e é esse o principal objetivo dos próximos cinco anos, é descobrir qual é que é o modelo que funciona para a região.
0: Eu não tenho razões para duvidar das suas boas intenções, mas, de qualquer modo, sabe-se que há uma meia dúzia de países, seis, sete países que já fizeram, que já reclamaram uh, a soberania sobre partes da Antártida, criar agora um novo modelo de ordenamento marinho está inevitavelmente uh, fadado uh, uh, a chocar com estes projetos, ou não?
2: Não, porque nós não vamos reinventar a roda. O objetivo não é criar um novo modelo de governança do mar. Ele existe no local. Há entidades a funcionarem no local. Portanto, temos o Tratado da Antártida, que... Engloba um conjunto de 56 países atualmente.
0: Portanto, de que Portugal é
2: membro? Exato. Uh, apesar de não ser um dos iniciais, um dos que reclamou território é um dos membros do Tratado da Antártida. E o objetivo desse tratado é exatamente tomar decisões que funcionam para todos os países. E, portanto, não há nenhuma decisão que seja aprovada para a região sem que haja consenso de todos os membros envolvidos. E, uh, portanto. Este, este processo, este modelo de governança, ele existe e nós não pretendemos substituí-lo nem criar um novo. O que nós pretendemos é introduzir neste, nesta dinâmica, que já lá está, um novo pensamento, que é o pensamento que vai para além de áreas marinhas protegidas e de pensarmos em conservação de um lado e em uso humano do outro, para um, um pensamento mais holístico, em que olhamos para as duas coisas em conjunto e em vez de termos apenas uma área, que é uma área marinha protegida e depois os humanos fora dessa área, olhamos, alargamos o, todo esse espaço e pensamos em tudo de uma forma mais compreensiva.
0: O facto de ser uma área sob governança, como diz, internacional, Terá justificado a escolha da Antártida. Porquê é, que foi escolhida, porquê é que foi escolhido este continente, que para todo efeito é um continente e nós tendemos a chamar o Polo Sul, mas é um continente. Porquê é que
2: foi escolhida esta área para, para este projeto da, da União Europeia? Essa é uma ótima pergunta e uma pergunta que me foi colocada anteriormente já foi porquê, porquê não Portugal? Por que não pensar em Portugal como um caso de estudo para a aplicação do ordenamento de espaço marinho inteligente do ponto de vista climático? Porque é isso que nós queremos fazer também. Um, e a resposta são várias, é múltipla. Em primeiro lugar, Portugal não tem o palco internacional que a Antártida tem. Por outro lado, Portugal não tem uh, os desafios que a Antártida tem em termos de alterações climáticas, nem tem o efeito que a Antártida tem a nível mundial, porque a Antártida tem um papel muito, muito importante em termos de regulação do clima a nível mundial e, e a, a nível do funcionamento dos ecossistemas marinhos a nível mundial, e Portugal não tem isso. E em terceiro lugar, e se calhar a razão mais importante... No ano que passou foi uh, aprovado um acordo das Nações Unidas para a proteção e o uso da biodiversidade marinha em áreas fora de jurisdição nacional, portanto, áreas internacionais e no âmbito desse acordo, uh, desse novo acordo, vai ser, um, vai ser procurado cada vez mais a implementação de modelos de gestão do espaço marinho e de... Uh, Ferramentas uh, de gestão territorial, no fundo, que é assim uma terminologia um bocadinho complicada.
0: São ferramentas que vão de definir que uh, tipo de exploração uh, e que tipo de atividades podem ser desenvolvidas naquelas áreas que estão sobre uh, jurisdição internacional?
2: Exato. Um dos tipos dessas ferramentas são as áreas marinhas protegidas, mas outro é o ordenamento do espaço marinho, que é algo um pouco mais vasto do que as áreas marinhas protegidas, uh, porque não é apenas focado na conservação, é focado no desenvolvimento sustentável. E, portanto, com este novo acordo vai haver o desenvolvimento de ferramentas destas em áreas internacionais. Ora, se nós queremos ter um, um piloto, um caso de estudo, vamos procurar uma área que é internacional e que já tem um modelo de governança a funcionar. Portanto, a Antártida é o local lógico e mais adequado para fazermos este, esta primeira aplicação de um ordenamento de espaço marinho inteligente do ponto de vista climático em águas internacionais.
0: E vai começar quando e, e por onde é que vai começar o projeto PLANT?
2: Então, o projeto PLANT vai começar agora, no primeiro trimestre de 2024, entre fevereiro e março, e, vai portanto, o projeto tem cinco pontos principais, cinco pilares sobre os quais vai construir durante os próximos cinco anos. Alguns deles vão ser desenvolvidos em paralelo, portanto, não começamos por um e vamos seguindo até ao último, vamos desenvolver algumas coisas ao mesmo tempo.
0: Imagino que já tenha comprado roupa suficientemente quente para para ir uh, zarpar para, o, para a Antártida e para o Polo Sul?
2: Ainda não, mas terei de o fazer. Uma coisa interessante na Antártida é que nós só podemos ir lá naquilo que é o nosso inverno, o inverno em Portugal. Portanto,
0: quando é lá, verão.
2: Exatamente. Portanto, começando o projeto agora, a primeira oportunidade que teremos de ir será apenas quase daqui a um ano. <risos> Portanto, temos algum tempo para preparar toda a roupa e toda a logística para, para irmos até à Antártida. O projeto tem, então, cinco pilares principais para suportar uh, este objetivo maior de desenvolver o primeiro caso de estudo ordenamento de ordenamento do espaço marinho inteligente do ponto de vista climático em áreas internacionais. O primeiro tem a ver com a identificação dos sistemas socioecológicos marinhos da região. O que é que isto quer dizer? Que uh, ecossistemas é que existem? que vida marinha é que existe que áreas são mais importantes, quais é que são os habitats, quais é que são os usos humanos que existem como por exemplo a pesca comercial e o turismo, quais é que são esperados no futuro e quais é que são os maiores valores da região, portanto tudo o que lá está e que vai ter de ser gerido e que neste momento não o é de uma forma compreensiva por outro lado Quais é que são os principais conflitos entre usos, e, entre usos e o ambiente, ou seja, pressões ambientais? Quais é que são os atuais e quais é que são os futuros? E em cima de tudo isto, o que é que as alterações climáticas vão fazer à região? Portanto, de que forma é que tudo isto vai mudar nos próximos 10, 20, 30 anos?
0: Bom, parece um cenário quase de inferno. Não parece ser uma coisa muito fácil. Eu imagino... No, no, nos primeiro, na primeira área de que falou, dos conflitos, dos potenciais conflitos, uh, fala-se muito, pelo menos na Grunlândia, imagino que também as mesmas expectativas, ainda que não sejam muito positivas, também se apliquem à Antártida, mas fala-se muito do desgelo uh, e, e de haver muita gente com grandes expectativas e ambições de começar a perfurar... Uh, Aquele, aqueles terrenos para, depois do, do gelo desaparecer, conseguir obter uh, minérios e outros recursos naturais uh, daquelas zonas? É, será uma, um conflito que, que notoriamente se perfila ou não?
2: É sem dúvida do ponto de vista da intenção, mas neste momento a mineração está proibida na Antártida, no âmbito do Tratado da Antártida, do tal sistema de governança que já está... Uh, a funcionar, portanto, neste momento está proibido, o que não significa que <risos> não possa haver revisões a isso e, portanto, mais uma razão para garantir que há todo o conhecimento possível sobre o valor da região para podermos argumentar que não se devem correr certos riscos. Mas sim, toda a parte de identificação de conflitos é fundamental, no fundo é, é uma primeira fotografia compreensiva, integrada daquilo que lá está, e esse é o primeiro pilar do projeto. E o segundo pilar constrói diretamente sobre este e tem a ver com uh, olhar para o futuro e criar cenários. O que é que são cenários? São futuros imaginados. Como é que a Antártida pode ser durante, nos próximos 20 anos? De que forma é que se pode desenvolver? Pode haver uma, uma redefinição de objetivos e haver mineração, uh, vai haver um desgelo muito grande.
0: De... E se calhar até se torna uma, uma zona balnear uh, de férias caso as temperaturas subam muito.
2: O turismo, por exemplo, é algo que tem crescido muito nos últimos anos na Antártida.
0: Isso é bom ou mal? Depende da perspectiva. Há uma perspectiva de sensibilização, já agora, já que faz o desafio. Há sempre a perspectiva de sensibilização das pessoas que vão à Antártida e ficam, cá está, sensibilizadas para a importância de preservar a Antártida, mas também a se calhar, a perspectiva de que a presença de humanos e de todos os elementos e toda a tralha artificial que levam para para um sítio selvagem, talvez não seja benéfica. Qual é a perspectiva que deve prevalecer?
2: É, essa é exatamente a questão. Tem de haver um equilíbrio. Tem de haver, tem de haver um equilíbrio entre aquilo que é, de facto, uma oportunidade muito grande de sensibilização. Porquê? Porque alguém que visita a Antártida não fica indiferente à realidade e à experiência, e provavelmente a maioria das pessoas vai querer assegurar que, que essa experiência se mantém disponível para gerações futuras, mas há claro um impacto humano de, toda, de cada ida à Antártida, de cada visita e portanto é preciso haver um equilíbrio muito grande e é preciso haver um acompanhamento, uma avaliação do impacto que as atividades vão tendo ao longo do tempo. Então Para...
0: deixamos só a pesca, não deixamos, não, não, não deixamos o turismo, é isso? Estou a dizer eu aqui com uma, com uma ponta de provocação.
2: Não, de todo. Uh, um, o turismo tem um impacto que é possível controlar. E a pesca? Também, mas é muito mais difícil. Porque a pesca faz-se muitas vezes sem qualquer tipo de controle do que se passa nos navios. Uh, e mesmo o posicionamento dos navios e aquilo que eles, que eles pescam de facto é uma coisa que é relativamente controlada e que depende de inspeções e que depende do reporte que cada navio faz daquilo que apanha. Uh, claro que há uma coisa curiosa na Antártida que é os vários navios de diferentes frotas têm o direito de se inspecionarem mutuamente. Portanto, acabam por funcionar como polícias daquilo que deles próprios. Uh, mas isso não quer dizer que não haja muita atividade que não está reportada. E, e abusos. Sim, sem dúvida. A questão da sobrepesca é uma questão muito importante a nível mundial e, mais recentemente, tem tido um, uma atenção muito grande na Antártida porque, no fundo, é o último oceano, como muitos lhe chamam. É, basicamente os humanos exploraram todo o resto do, do oceano, todo o resto do mar, e agora estão a mover-se cada vez mais para zonas onde antigamente não chegavam tão facilmente, e estamos a falar de regiões polares, tanto do Ártico como da Antártida. Uh, a questão das alterações climáticas e do desgelo facilita este processo, porque havia regiões que não eram uh, facilmente acessíveis e que tendencialmente vão ser cada vez mais.
0: É que já não precisam de barcos apetrechados uh, especialmente para quebrar o gelo?
2: Creio que continuam a precisar, mas têm mais tempo para poder aceder a zonas que antigamente estavam congeladas e de acesso completamente interdito durante mais tempo, e agora o período que está disponível começa a ser maior.
0: Bom, mas eu prometi a mim mesmo que iria deixar uh, Catarina Frazão Santos terminar, uh, ou melhor elencar os cinco pilares da, do Projeto Plant já, já, já referiu dois, faltam três mas vou-lhe vou -lhe, vou -lhe pedir que, um,
2: que seja sintética Sim, ainda no segundo não, não disse a parte mais importante. Ah, não vai
0: ser sintética, está <risos> bem
2: Não, vou ser é. sintética, mas vou revisitar, revisitar o segundo porque é de facto um pilar muito importante. O objetivo então aqui é chegarmos aos vários atores envolvidos na, na região, ou seja, estamos a falar obviamente de cientistas de diferentes países, estamos a falar de turistas ou de companhias de turismo, estamos a falar de pescadores, uh, estamos a falar também de organizações não governamentais do ambiente e estamos a falar de, de tomadores de decisão, queremos falar com o máximo de pessoas possível dentro daquilo que, é que são as limitações temporais uh, e de recursos do projeto e perceber o que é que valorizam na região e que visão é que têm para o futuro ou seja, Todos estes cenários futuros que nós queremos desenvolver, queremos desenvolvê-los em, em parceria com pessoas que de facto conhecem a região. É uma abordagem que se tem utilizado recentemente a nível científico e que faz com que se integrem valores que de outra forma não se conseguem perceber. Uh, e, portanto, vamos ter uma pluralidade de visões sobre a Antártida, mas que é, um, são, é uma pluralidade de visões que não depende de restrições políticas.
0: Basicamente, o que me está a dizer é que mais vale integrar estes uh, intervenientes que já lá estão, porque, acontece o que acontecer, a Antártida vai mesmo ser explorada.
2: Ela está a ser explorada já. A questão é qual é que é o grau que vai, que vai ter de exploração para o futuro e de que forma é que isso vai se desenvolver. E voltando à ideia da sensibilização, ao falarmos com as pessoas, ao criarmos um diálogo, uma conversação, podemos não só perceber o lado delas, como também alertá-las para determinadas questões que se calhar não estão neste momento na sua mente.
0: Pronto, voltou ao, 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 ao segundo pilar, agora vou-lhe pedir só sucintamente por uma questão de, uma questão de, de conclusão da, da, da ideia e que não ficaria bem também não deixar aqui assim uh, explicar uh, o que é que é o projeto Plant. Tem três, três, mais três pilares, que três pilares são esses?
2: O terceiro pilar tem a ver com soluções de adaptação e mitigação climática baseadas no oceano. Portanto, percebermos que oportunidades é que existem na Antártida para suportar a adaptação às alterações climáticas e a mitigação das alterações climáticas uh, e que podem ser suportadas por estes processos de planeamento o oceano, por exemplo, definir áreas uh, para proteção de determinados ecossistemas que fazem captura de carbono, por exemplo, uh, e ao mesmo tempo perceber e suportar mecanismos de gestão dinâmica, porque com as mudanças do clima, nós vamos ter, se calhar, ecossistemas que hoje estão num sítio e que se vão mover para o outro. E, portanto, os usos humanos que dependem desses ecossistemas vão ter de se mover também. E isto requer uma gestão dinâmica. E, portanto, perceber que mecanismos também é que podem ser uh, suportados na região da Antártida. O quarto pilar tem a ver com uma análise de governança, exatamente porque já existe um sistema de governança na região e o objetivo é construir sobre ele, é trazer algo mais, identificar quais é que foram as imitações que fizeram com que até hoje nunca tivesse havido um pensamento mais largo sobre o planeamento em vez de ser só sobre áreas marinhas protegidas, que provavelmente terá muito a ver com conflitos entre utilizadores, e depois, o quinto pilar tem a ver com transfer... Transfer... transferência de resultados uh, para outras regiões. Ou seja, a tal questão... Aí
0: já poderia aplicar-se a Portugal com uh, os conhecimentos que, que são obtidos na Antártida. Voltemos aqui, assim à, à parte das alterações climáticas. A Antártida tem... As notícias mais recentes dão conta de um, de um grande gelo, de uma grande perda uh, de, de gelo no, no oceano que circunda... A Antártida, a área que fico, costumava ficar uh, gelada, portanto, sólida, e que permitiria, no fundo, uh, funcionaria quase como uma expansão da área sólida de, do próprio continente, uh, no inverno uh, acabou por uh, bater recordes negativos, no sentido de, de ser uma área que está cada vez mais pequena, portanto, há menos oceano a congelar. Isto, isto é algum efeito em Lisboa, em Londres, em Tóquio,
2: a Antártida é, uh, muita gente fala dela como o frigorífico do planeta. Tudo aquilo que acontece na Antártida não fica na Antártida. Portanto, todas as alterações que as alterações climáticas trazem à região, todo o desgelo, uh, tanto do ponto de vista uh, mais, mais físico como biológico, tem efeitos em todo o mundo. Tem efeitos em Lisboa, tem, tem efeitos em Londres, tem efeitos... Uh, por todo o planeta. Porque
0: A alteração do, do próprio clima que nós temos, uh, que é típico daqui, é isso?
2: Sim. Um, o Oceano Sul, o, normalmente conhecido e referido por Southern Ocean, tem um efeito fundamental na regulação de circulação oceânica a nível mundial. E, portanto, qualquer alteração que haja uh, a nível do local, do oceano, uh, do Southern Ocean, vai ter impactos a nível mundial. E, portanto, é, é, bem, primeiro que tudo, o oceano é um contínuo. Não é? Nós não temos barreiras e mesmo os nomes que nós damos aos oceanos é uma questão social, social e humana. Não existem fronteiras no oceano e, portanto, é, é todo um contínuo. A, ci a circulação oceânica passa, por aliás, por todos os oceanos e mesmo esta terminologia não é inteiramente correta e nos últimos anos tem-se falado, em um oceano, porque o oceano, os oceanos estão todos ligados, e portanto há toda uma circulação que passa por todo o planeta e que tem locais de arrefecimento, tem locais de aquecimento, e alterações no Oceano do Sul, no Oceano do Sul vão ter impacto a nível mundial.
0: Porque alteram as correntes oceânicas, não é?
2: Podem fazê-lo, sim. Sim. e com isso também alteram a produção de, dos ecossistemas marinhos a nível mundial também. Portanto, há toda uma cadeia uh, trófica e essa cadeia depende em grande parte da circulação e do Oceano Sul.
0: Isso significa que poderemos vir uh, a ter alterações não só no, no clima, isso essas são, serão perceptíveis com os verões mais quentes e os invernos se calhar mais secos, um, Será que também vamos ter alterações do ponto de vista da fauna, das espécies de, de peixes e, e também da flora que se pode encontrar nos oceanos?
2: Sem dúvida, isso é algo que já está a acontecer. Nós estamos a ver uma migração de tudo o que são espécies que habitam em zonas tropicais tropicais e subtropicais para regiões polares ou para camada mais, camadas mais profundas do oceano uh, de uma forma geral devido às alterações climáticas e à medida que o aquecimento do oceano e a acidificação e a perda de oxigênio vai aumentar vamos ver cada vez mais alterações temos espécies que são Uh, móveis e que, portanto, conseguem mover-se para outras regiões, mas temos espécies que não o conseguem fazer e ecossistemas que simplesmente vão desaparecer. Esse é um dos grandes riscos, por exemplo, dos, dos recifes de coral que têm uma mobilidade Uh, não tem uma mobilidade e, portanto, cada vez que há um, um evento de aquecimento ou de acidificação mais fortes e intensos, acontece aquilo que se tem visto, que é, que é haver uma perda muito grande de áreas de, de recife de coral.
0: Portanto, uh, resumindo, resumindo a sua ideia, o que acontece na Antártida não fica na Antártida e pode ter a produzir efeitos em Lisboa ou no Porto. Sim,
2: e há aqui uma questão que não abordamos, mas que tem a ver com a subida do nível do mar. Uh, portanto, a Antártida é um continente, tem terra, não é só água, não é como no Ártico, que é exatamente o oposto, não é? Temos um oceano rodeado por, por países. Uh, a Antártida tem gelo marinho e tem gelo uh, em terra. E todo esse desgelo, se acontecer, quando acontecer, vai significar um aumento significativo do nível do mar em regiões à volta do mundo. E, portanto... Uh Toda a questão da subida do nível médio do mar e o risco para países que têm para países insulares ou para países com, com zonas costeiras mais baixas é algo que é agudizado pelo gelo da Antártida.
0: Entramos agora aqui num primeiro dos desafios que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Este caso é uma imagem que nos trouxe Catarina Frazão Santos. Catarina, que é que nos trouxe esta imagem o que é que ela nos conta?
2: Esta imagem é uma imagem que me é muito querida porque foi desenhada de propósito para um trabalho científico que nós fizemos, que foi um primeiro trabalho sobre exatamente os desafios que as alterações climáticas traziam ao ordenamento do espaço marinho e, por outro lado, como é que o ordenamento espaço marinho se podia adaptar às alterações climáticas e contribuir para a, a adaptação e a mitigação das mesmas. E então esta imagem, no fundo, retrata um oceano em mudança, uh, retrata os humanos que não existiam em certos locais e começam a existir, retrata alterações, lá está, espaciais em, em determinadas zonas, como, por exemplo, zonas de conservação, que é uma coisa que está retratada diretamente na imagem, que é uma área marinha protegida a ter de se mover, porque, nesse caso, os peixes que lá estão a ser protegidos vão mover-se por causa de alterações ah, nas condições oceânicas. Tem também uma referência, neste caso, não à Antártida, mas ao Ártico, com o um urso polar a ficar sem gelo para, para viver, uh, e também tem uma referência a, a conflitos humanos por espaço, Há uma referência na imagem a três países do Ártico, no caso, uh, que estão a lutar pelo acesso a espaço. Na Antártida não vamos ter tanto isto, não é? Porque já há o tal sistema de, de governança internacional. Haverá quem tenha medo de perder capacidades de desenvolvimento das suas atividades económicas e de subsistência. Haverá também quem veja apenas o lado de, de exploração um, eu creio que a visão para a Antártida será sempre uma visão de maior exploração, não é? A perspectiva será geral de quem a usa, será que havendo menos gelo haverá mais possibilidade de chegar, haverá mais possibilidade Haverá de até maior
0: prob probabilidade de haver hum, as primeiras colónias humanas. <laughs> sim, claro, sim Por, uh, pinguins já há várias, mas de, de, das primeiras uh, colónias de, de humanos que, que se vão lá estabelecer será que é algo que vamos assistir na próxima década, se esta se o clima, infelizmente, se tornar ameno, isto é estranho de dizer isto, mas se tornar uh, suficientemente ameno na, na Antártida, se calhar torna-se
2: possível para as primeiras colónias de humanos, ou não? Será certamente um cenário a explorar no pilar número 2, quando conversarmos com os vários atores da região. Uh, lá está, é a oportunidade de criarmos futuros imaginados e perceber quais é que são as oportunidades e quais é que são os riscos associados a, a esse cenário, a essa hipótese. Eu de qualquer cre... modo,
0: terá sempre seis meses de escuridão, o <risos> que torna tornam metade do ano Sim. pouco agradável, Sim. não é?
2: Mas eu creio que se o sistema que está em funcionamento neste momento perdurar, e tudo indica que irá perdurar porque já está a funcionar desde 1961... Isso, haverá uma pressão muito grande para que isso não aconteça. O objetivo é que a Antártida seja um, loca, um local de colaboração internacional, um local que primazia uh, a ausência de militarização, portanto, paz, ciência e preservação do ambiente, uh, que foi um objetivo que foi integrado um bocadinho mais tarde, só na década de 90, 80, 90, mas... Mantendo-se estes pilares do tratado, não creio que, que se irá facilitar uma presença humana de forma permanente, mesmo que seja durante os seis meses em que...
0: Possivelmente haverá até restrições às atividades que poderão ser levadas a cabo na Antártida, não é? Sim, sim.
2: Bem, o mundo muda muito rapidamente e os últimos anos têm-nos mostrado que há coisas que acontecem e que ninguém espera que aconteçam. Portanto, nunca poderemos dizer que não irá acontecer isso na Antártida, mas espero que não, pessoalmente, e, e creio que se se mantiverem todas a, as linhas que se têm mantido a nível da gestão do espaço, isso não irá acontecer. O que não quer dizer que não haja todo um conjunto de desafios muito grandes e o objetivo do Pilar 4 e de explorar as tais idiosincracias é exatamente esse, é perceber Quais, muitas vezes perceber quais é que são as histórias e quais é que são as realidades que existem mas que não estão descritas, que não são contadas quando lemos uh, a descrição do acordo ou quando lemos as minutas das reuniões uh, que há anualmente. O, quais é que são os fatores que estão por lá e que ou vão limitar ou vão potenciar uma gestão mais alargada, integrada e sustentável da região?
0: É possível... De preservar este frigorífico de, do, do planeta Terra.
2: Não sei se é possível contornar as alterações climáticas, os, os efeitos das alterações climáticas que já se sentem, mas sem dúvida que é possível proteger os ecossistemas da Antártida. E no, muito recentemente foi aprovado e, e definida uma área marinha protegida, a maior área marinha protegida a nível internacional, que é no mar de Ross, no Ross Sea, um, e isto foi uma coisa muito recente e foi conseguida através do apoio de todo, todas as entidades participantes no Tratado da Antártida e da, da Comissão para a Conservação dos Recursos uh, Vivos Marinhos da Antártida. Uh, e, portanto, há um esforço muito grande, não só de, de sensibilização como de tomada de decisão para proteger a região, porque há cada vez mais esta consciencialização de que é quase o pulmão do oceano. Nós precisamos da Antártida. Como há muitos anos se falava da floresta amazônica e como era o pulmão do planeta, a Antártida é fundamental para o oceano a nível do planeta inteiro. E, portanto, temos ali um, a zona do, do Rossi, em particular, uh, do Mar de Ross, foi identificada como sendo a região menos pressionada pelos humanos a nível mundial. Uh, há estudos que, que mostram isso, que mostram como é, de facto, havia ali toda uma, uma bola uh, de ausência de pressão comparado com, com o resto do mundo. E se é uma das últimas regiões pristinas que temos, temos a obrigação de, de a conservar e de garantir que tudo aquilo que lá existe, to, todo o ecossistema se mantém.
0: Vamos agora para um segundo desafio, uh, que neste caso tem a ver com o som. Vamos escutar esse som e depois a Catarina Franzão Santos a nos o que é que estamos a ouvir. Almost all humpback whales in the Southern Hemisphere come to the Antarctic to feed on krill. Since the ban on commercial whaling, their numbers have recovered dramatically, but their food supply is now under threat. Catarina uh... Por que é que nos trouxe este som? Que som é este que nós acabámos de ouvir? O que é que ele nos está a contar?
2: Então, este pequeno vídeo mostra uh, um, um momento em que mamíferos marinhos, nomeadamente baleias, estão a alimentar-se de krill uh, nas águas do, da Antártida. Estamos
0: a falar de um vídeo que é um documentário... Uh, que passou no Netflix. Talvez. Sim, um,
2: vídeo da Net... um documentário da Netflix, narrado pelo David Attenborough, cuja voz <risos> é inconfundível uh, e em que é, é todo um vídeo sobre, sobre é. regiões polares, não, não é só sobre a Antártida, é sobre a Antártida e sobre o Ártico, e uh, chama a atenção para os desafios dos locais. Neste momento em particular, está-se a focar a vida marinha da região, Uh, como aquele que, que é um dos maiores animais uh, que vive no nosso oceano se está a alimentar daquele que é um dos, um dos organismos mais uh, pequenos, não é? a falar da baleia do krill. Da baleia do krill. Uh, e em que é focado um ponto muito importante, que é como as alterações climáticas potenciam alterações no krill e como isso vai potenciar alterações em todo o ecossistema, incluindo também na, nas baleias. Portanto, é um exemplo de, de tudo isto que temos estado a falar.
0: Que o krill é a base da alimentação de muitos peixes e peixes e mamíferos marinhos, sim, não é?
2: Sim, 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 é a base da cadeia trófica, sim. E, portanto, na região e, e, e a nível mais internacional. Uh, o e, krill é muito sensível ao, ao, às variações de temperatura, será isso? Sim, o krill precisa do gelo para se desenvolver. Uh, precisa que haja gelo marinho, porque isso potencia o desenvolvimento de algas e depois o krill alimenta-se das algas. E, portanto, se houver um desgelo mais permanente, não existe uh, esse ecossistema para o krill se desenvolver. E, portanto, de repente, tiramos o fundo da, da cadeia alimentar.
0: Dê-me exemplos de, de animais, de, de peixes que se alimentem do de, de krill no dia-a-dia. -a, -dia, a baleia, disse-me uma delas, mas haverá
2: mais, não? Sim, sim, sim. Muitos organismos de, da cadeia alimentar o farão. Não lhe vou dizer em, em, em detalhe, porque não é a minha área de especialização e não quero estar a okay. dizer as neiras. Okay. <risos> mas... mas Consigo-lhe dizer que o krill é a base da cadeia trófica uh, na região. E, portanto, tirarmos isso é como tirarmos a base da nossa cadeia trófica e, de repente, tudo o resto que, que produzimos a partir dessa base deixa de existir.
0: Portanto, uh, deixa de existir os animais que, que comem o krill porque não há krill e, portanto, deixam de, de, de existir animais que comem, os animais que comem krill. Exatamente, uh, na cadeia
2: trófica uh, temos... Os peixes, os pinguins, as focas, portanto, por aí acima, até, até aos predadores de topo. Por isso, uh, pequenas alterações no funcionamento dos ecossistemas fazem alterações gigantes uh, na, nas cadeias tróficas.
0: Temos uh, um projeto que está a decorrer, que, veio de, pronto, que foi financiado pela Comissão Europeia. No final desse projeto, quanto uh, a apresentar um, uma orgânica um ordenamento uh, para o território e como é que ele vai ser aplicado como é que ele poderá vir a ser aplicado terá que ser sempre terá, presumo que terá que ser sempre um, algo de ambiente internacional que, inter, que, que conta com a intervenção de, uh, de vários países uh, que, que, que desenho, que projeto que proposta é que pode vir a apresentar à Comissão Europeia e, e que percurso é que pode ser dado a essa proposta?
2: Em primeiro lugar, todo esse desenho não vai ser apresentado só no final. Esse desenho vai ser co-desenvolvido uh, em parceria com, com as pessoas que trabalham na região e será uh, discutido com os tomadores de decisão na região, nomeadamente com, no âmbito das, de, das reuniões do Tratado da Antártida. Portanto, o objetivo não é desenvolvermos um sistema de planeamento todo muito bonito e, no fim, apresentarmos às pessoas que trabalham na região e à Comissão Europeia. Uh, o objetivo será ir discutindo com quem pode decidir o que é que se faz durante estes cinco anos uma, um caminho. E o principal objetivo deste projeto não vai ser ter um plano de ordenamento do espaço marinho para a região da Antártida, vai ser plantar, <risos> passa uh, o trocadilho com o nome do, do projeto, vai ser plantar esta ideia, de que o ordenamento do espaço marinho inteligente do ponto de vista climático, ou seja, um ordenamento que pode contribuir para medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas, uh, de que, forma, que, que formas é que ele pode tomar? Uh, quais é que são os benefícios que ele pode trazer? E inspirar não só a região, mas todos os outros países à volta do mundo que terão de tomar decisões sobre tudo o que são águas internacionais, sobre os benefícios destes, destes sistemas. Portanto, não é tanto um objetivo, é um caminho, é o traçar de uma direção. Porque, na verdade, para que isto aconteça vão ser precisos muito mais do que cinco anos. Portanto, eu ficaria muito feliz se daqui a cinco anos conseguíssemos ter um caminho traçado de como é a melhor forma de olhar para o planeamento e ordenamento de espaço marinho, não só na Antártida, como no, em águas internacionais a nível mundial.
0: E neste caso é preciso sempre ter um, um meio de coerção e de supervisão, portanto, nenhum plano se aplica por si só, não é? Precisa de, das pessoas de, das entidades e das pessoas que, que estão, que têm que respeitar uma regulação, mas depois precisa de meios que vão verificar se essa regulação é, é aplicada. Sim, sim. Isto implica sempre chegar a, a acordo com os tais 12, 13 países que... que, que Fundadores do Tratado de Gestão ou de Governança do, da Antártida.
2: Sim, sem dúvida. A parte da, da monitorização, portanto, do acompanhamento, do ver de facto o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito, é fundamental para podermos diferenciar o que são sucessos do que são falhas no ordenamento de espaço marinho e em qualquer processo de gestão ambiental. Uh, se nós não tivermos esse acompanhamento para ver de facto se as regras estão a ser Uh, seguidas, se não estão a ser seguidas, é uh, é fundamental. É no entanto um ponto que normalmente falha <risos> nestes processos e isto no mar tem, isto falha também em terra o, a parte do o da, fiscalização, é? da fiscalização, não uh, é? e da avaliação e no mar será mais ainda e no alto mar será mais ainda, porque não vivem pessoas, uh, lá está, não vivem pessoas no alto mar, em águas internacionais e portanto... Não há
0: quem se possa queixar.
2: Exatamente.
0: E em Portugal, faria sentido avançar com o ordenamento do género? O que é que falta? Uh, este ordenamento, será que já existe ou é, ou é algo que poderia ser criado e avançar, entretanto?
2: Portugal começou a pensar no planeamento do espaço marinho há mais de uma década. Começou em 2008, foi desenvolvido um primeiro plano de ordenamento do espaço marinho, depois acabou por não, ser, não ter a força legal de um plano, depois surgiu uma diretiva europeia que fortalece a ideia de que cada país membro deve, devia desenvolver e ter planos aprovados até o início de 2021 e Portugal, de facto, seguiu esse caminho e desde 2000, no final de 2019 foi, foi, foi aprovado o primeiro plano de ordenamento espaço marinho em espaço marinho português. Uh, engloba a zona económica exclusiva de Portugal Continental, da Madeira, dos Açores, apesar de nos Açores não estar ainda totalmente aprovado. Uh, e também a plataforma para além das 200 milhas náuticas. Portanto, estamos a falar de 4 milhões de quilómetros uh, quadrados de espaço marítimo nacional que está uh, a ser gerido de acordo com o um Plano de Ordenamento do Espaço Marinho. Portugal tem isso. Aquilo que o nosso Plano de Ordenamento não tem é e não é só o nosso, são todos, a nível mundial, e é mais uma coisa que o projeto Plante traz de, de inovação, é não temos um plano de ordenamento do espaço marinho inteligente do ponto de vista climático. Ou seja, que por um lado faça promova a adaptação às alterações climáticas e que por outro lado integre informação climática. Isto não é um problema de Portugal, isto é algo que, que acontece a nível mundial, temos, há três dimensões-chave no, no ordenamento do espaço marinho inteligente do ponto de vista climático, que é integrar conhecimento climático, é promover a adaptação e a flexibilidade do planeamento e, por outro lado, é o tal suporte de ações de adaptação e mitigação de alterações climáticas. E não há nenhum caso de estudo a nível mundial que faça estas três coisas em simultâneo. E é mais uma razão uh, pela qual o projeto plante pretende ser inovador, é por ter um caso de estudo, que é a Antártica, que faz estas três coisas ao mesmo tempo. E no pilar 5, que era o da transferência de conhecimentos, o objetivo é exatamente esse, é inspirar e mostrar como é que isto pode ser feito, para que possa ser devidamente adaptado, mas replicado em outras regiões, incluindo em Portugal.
0: Chegamos ao fim desta nossa entrevista com Catarina Frazão Santos. No próximo episódio, voltaremos com mais uma entrevista para nos ajudar a conhecer até onde vai o engenho humano. Eu sou o Xen, que a Sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Salomé Rita. Podem ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe: o futuro faz todos os dias.